0: Seja mais vindo a um podcast, nós estamos aqui numa sala e no presencial estou com três líderes de uma empresa e a gente está aplicando os módulos aqui. Bom, o último módulo, a última gravação que você tem no podcast aí é o modelando a liderança coach ou líder coach como modelo. E aí a gente parou na aula o passo 1, 2 e 3 para liderança modelo. Vamos lá então. Passo a passo para a liderança modelo. O grande lance é a gente entendeu o que é uma liderança modelo, que as pessoas modelam você. E aí, então, se você quer saber um pouco mais, ouça o podcast anterior. Bom, meninas, estão focadas aí? Passo a passo para a liderança modelo. Então, o que eu preciso fazer? Quais são os passos para que eu seja um líder modelo? Modelo. E aí, eu queria também já que você ouvisse esse último, porque você estava de férias, então eu vou te mandar o link no grupo e você ouve ele para você não ficar boiando. Vamos lá então. Primeiro passo: questione-se, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Segundo passo: mantenha a coerência. Terceiro passo: use o tempo qualitativamente. Quarto passo, segmente suas ações. Quinto passo, observe sua fisiologia. E essa é boa, né? Porque quando eu cheguei aqui eu observei também. E seis, busque a excelência. Esses são os passos para uma liderança modelo. Não é difícil, tá? Se você parar para pensar. É aquele lance, eu acho que só consegue quem de fato... Olha um a um no passo e começa a colocar na prática isso, né? O grande lance não é o conhecimento, é o que você vai fazer depois que você conhece. Então, quando você está aqui pensando que você pode fazer diferente, está aqui as ferramentas para você fazer diferente. E olha, independente das circunstâncias do que está acontecendo aí fora, você escolhe ser uma melhor profissional, independente de onde você esteja. Ok? Então, vamos lá questione-se do que, que nós estamos falando aqui. Para executar esse passo, que é o primeiro passo, proceda da seguinte maneira. Responda, que tipo de exemplo você quer ser? Isso é um trabalho, uma ferramenta coach. Se eu fosse fazer uma sessão de coach com o líder, eu faria exatamente isso aqui, ok? Então, que tipo de, de exemplo você quer ser? Uma pergunta. Segundo, que atitudes e comportamentos você quer que seus funcionários modelem de você? Tipo, qual é a sua atitude, o seu comportamento que você gostaria que as pessoas modelassem de você? E terceiro, que resultados você espera obter com isso? Então, tudo no futuro, perceberam? O que eu gostaria, o coach trabalha assim, o que você gostaria. Então, eu vou responder essas três, eu, Cláudio... E não vá pensando que toda vez que eu dou esse treinamento, eu dou a mesma resposta. Tanto é que talvez seja a primeira vez que eu faça isso. E é bom para quem está ouvindo no podcast também, que entenda, que se alinhe. Então, eu vou responder porque daí vocês vão ficar meio que sem dúvidas a respeito. Você não pode me copiar, tá? Vamos lá. Responda, que tipo de exemplo você quer ser? Eu quero ser um exemplo como líder, assim como fui em várias empresas... De proatividade, eu gostaria, né? Ser um exemplo de que as pessoas modelassem a minha proatividade, a responsabilidade, entendeu? E o humanismo, olha que legal. Eu quero que as pessoas entendam que tem como você fazer uma liderança, uma liderança humana, uma liderança voltada a pessoas e não a números. Olha, olha o que eu tô falando para vocês: é uma virada de chave. Que de repente até ontem você só leva para as metas. Sem entender que as metas é consequência de um ambiente seguro. De lidar bem com as pessoas. Então tem que ser especialista em pessoas. Já falei isso. Não em números. Porque quem vai trazer os números são as pessoas. Por quê? Porque o princípio da gerência é garantir resultado por meio de outros. Ou eu garanto na base da picuda. Ou eu aprendo a lidar com gente. Então, vamos lá. Que tipo de exemplo você quer ser? Um exemplo de ser humano, realmente, sabe? Porra, meu gerente é foda. Meu gerente, ele entende. Não significa que eu tenho que passar a mão em ninguém, tá? Mas meu gerente, realmente, ele conhece o meu jeito, conhece o jeito dela, o jeito da outra. E ele trata cada um, da, 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 tirando o máximo de cada um, mas de uma forma humana. Então, eu, Cláudio, responderia. Eu gostaria é, de dar o um exemplo de responsabilidade o exemplo de, de, de ser humano realmente, de lidar com pessoas de forma rica, né? realmente entendendo cada lado, e gostaria de. eu falei, falei dois, né? de proatividade, de responsabilidade e de fato esse exemplo de, de humanidade, vamos dizer assim. Que atitudes e comportamentos você quer que seus funcionários modelem? É a mesma coisa, eu gostaria que meus funcionários fossem proativos tivessem respeito né, humanidade e gostaria que eles tivessem alta performance em cima do que eu respondi, eu vou continuar que resultado você espera obter com isso? eu espero obter é, o resultado sim uma equipe trabalhar sem mim sem, sem precisar que eu estivesse todo momento direcionando é, vamos dar exemplos bestinhas que acontecem no varejo arrumar uma sessão limpar a loja atender o cliente bem. Eu não preciso estar exatamente ali tocando o berrante porque ninguém é boi. Mas se a equipe está completamente dependente minha, é que eu não estou sabendo delegar a tarefa, é que eu não estou sabendo fazer com que ela seja autossuficiente, que ela tenha alta performance. E como que eu consigo isso? Tirando o melhor dela, não é batendo. né? Por que, que eu bato sempre nessa tecla? Porque é o que eu vejo por aí. O gerente mandão, o gerente poderoso, o gerente que, se não fizer, te põe no tronco, te dou chibatada. E isso pode até ter um resultado, ter resultados. Mas eles não são duradouros, tá? Vai chegar um tempo que as pessoas cansam, pedem as contas, vão embora. Por quê? Porque ninguém aguenta porrada por muito tempo. Então, acontece o resultado quando você bate... Acontece. Agora a pergunta é, por quanto tempo? Fez sentido o que eu estou falando? Quer dizer, depois do que eu estou falando aqui, dificilmente, se você entender o que eu estou falando, você não vai virar chaminha. E tem muitos gerentes que eu tenho dó, porque, na verdade, eles foram capacitados assim. Tipo, era um funcionário que virou gerente e que o dono falou, Bate. Não é porque é a única única modus operandi do dono, que aí passa para o gerente, e o gerente, para ser um bom gerente, tem que fazer exatamente o que a pessoa pediu. E aí vai ser aquele gerente carrasco. Eu queria falar besteira, mas não vou falar. Não é por quê? Porque ele não tem outra forma de... Cara, é o seguinte, a pessoa foi contratada, ela ganha um salário, ela presta um serviço, e a gente tem que ver o que ela tem de melhor. Todo mundo tem poder. E, e o grande, a grande inteligência da liderança é extrair o melhor das pessoas. Não é deixar as pessoas é, travadas, a pessoa não pode dar opinião, a pessoa é, não pode dar ideias. Você vê uma rodinha de colaborador, o gerente já fica assustado. O que está falando ali? Danana. E ao invés de, de, de incentivar a criatividade iniciativa da sua equipe, o que, que ela faz? Bloqueia a equipe. Aí ficou um monte de robozinho. Tá cheio de empresas assim. Né? Então... Mais humanizado. Porque isso retém talentos. Eu vou voltar a pergunta. Que resultados você espera obter? Uma equipe de alta performance. Uma equipe que trabalha sem mim. Uma equipe criativa. Uma equipe proativa. Uma equipe que entendeu o que eu quero. E faz. Faz com amor. Não é porque tem medo de ser mandado embora tá Ficou claro isso? Então eu queria que vocês respondessem, não agora, mas levem a sério isso, porque vocês estão levando para a vida de vocês, não é só para a empresa que vocês trabalham. Levem a sério isso. Amanhã ou depois você pode encarar outra oportunidade de repente e isso que você está aprendendo aqui vai te levar para outros níveis. Responda que tipo de exemplo você quer ser, atitudes e comportamentos você quer que seus funcionários modernos e que resultados você espera obter com isso. Agora, olha que legal. Isso é futuro. O que eu quero? O coach é assim. O que, que eu quero na minha vida é, espiritual? O que eu quero na minha vida, é, na minha saúde, no meu intelectual, no meu profissional? O coach é assim. O que eu quero? Ou seja, não é o que eu tenho. Aí, a partir do momento que você entende o que você quer, você cria um, um plano para chegar lá. Simples assim, um coach, tá? Bom, compare suas respostas com a situação atual. Então, eu respondi o que eu quero. Mas olha agora o fecho aqui, ó. Que atitudes e comportamentos seus liderados estão modelando de você. Se você está cansado, se você está irritado, se você não atende o cliente bem, se você não trata a sua equipe bem, eles vão modelar isso. E aí você vai entender por que que não bate meta e por que que está sempre aquele clima pesado. Porque estão modelando de você o teu estresse. Estão modelando de você o seu cansaço. Estão modelando de você a sua descrença nas coisas. Eu vou dar um exemplo bem tranquilo a respeito. Tudo que eu vejo aqui tem muito a ver comigo. Porque eu estou macaco velho na gerência já. Tenho 29 anos de mercado... 47 de idade dia 6 de março eu faço 48 aceito livros como presente então assim preste muita atenção no que eu vou falar para vocês eu já fui o gerente irritado o gerente pressionado o gerente reclamão o gerente que chegava me arrastando 8 horas da manhã no serviço com a cara de bunda todo mundo tinha medo até de me dar bom dia tudo que eu falar para vocês eu já fui Tá? E também já acertei também depois que percebi um monte de coisa. O gerente tomava pressão do dono, pressão, 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 pressão anormal do dono e passava para a equipe, não sabia filtrar, não sabia dar tempo para me recuperar e aí sim. A equipe não tem nada a ver com isso, se você parar pensar. Não tem a ver com a sua separação, não tem a ver com seus B.O., e a pessoa descontrolada, ela passa isso para a equipe. E quando a gente entra numa empresa com um olhar afinado, a gente bate o olho na empresa em 10 minutos. Olhando para a equipe, você percebe que tipo de liderança que é. É inacreditável. Por quê? Exatamente por isso aqui. Eles vão modelar você. A equipe é você. Você reflete. Neurônio espelho. Pegar De uma forma simples, mas muito explicativa. Concorda comigo? Então, que atitudes e comportamentos As lideradas estão modelando É só você olhar no espelho É só você olhar O resultado da sua equipe É só você ver se está tendo muita rotatividade Muito novo, né É só você ver se não Às vezes, puta, perdi a melhor vendedora Putz, perdi a funcionária Porque ela não, não gostou Daquilo, É só você olhar, como que tá, Como que tá as vendas como que está a organização da loja, como está o clima da loja, se tem aquela nuvenzinha negra ou não, você vai entender que tipo de comportamento você está espelhando nas pessoas. Elas estão modelando de você. E a segunda pergunta, mas eu, eu chamo de escrota, tá? porque isso aqui faz a gente cair na real. Sabe o que faz a gente cair na real? Resultado. Como está seu resultado? Meia boca. Então, o trabalho está sendo meia boca. E não é só resultado de números, é né? resultado de tudo, de clima, de, de equipe forte ou não, todo o resultado. Aí que ela está dizendo que o gerente tem culpa, tem de tudo. Do resultado bom ou de um resultado ruim, do clima bom ou do clima ruim, de uma loja organizada ou de uma loja que não esteja organizada, e em outros setores, né? em outros segmentos, de um setor que não esteja organizado ou não. Então, assim, a culpa é do gerente. Por que eu falo isso com tanto peso? Porque eu vivi isso. Mas mais do que isso, eu falo para que vocês realmente elevem o nível de consciência do papel do gestor dentro do negócio. É ele que toca. É ele que toca música. Eu não canso de falar, fica até repetido. Mas se você tocar rock and roll, vão dançar rock and roll. Se você tocar frevo, vão dançar frevo. Se você tocar música lenta, orquestra, vão dançar isso. Então, às vezes eu chego lá e estou vendo um negro arrastando chinelo. É porque é o som da música. É o ritmo, desculpa, não é o som da música. Então, para fechar, que resultados você está obtendo? Você não pode ficar maquiando o teu resultado. Você não pode ficar maquiando o que está acontecendo realmente. Porque enquanto você fizer isso, você não consegue transformar nem você nem ninguém. Então, olha e fala, porra, tá meio bosta. Então, é consequência do que estão espelhando, né? do que eles estão modelando de você. Então, verifique a distância. Vocês estão percebendo que é uma atividade que eu estou fazendo aqui? Verifique a distância entre a situação ideal, que é aquilo que você gostaria, e a situação desejada. E aí? Eu quero que aconteça isso, mas está acontecendo isso. Eu quero que aconteça assim, mas está acontecendo assim. Essa distância é onde você vai trabalhar. O que você pode fazer para eliminar essa distância entre o que eu quero e o que está acontecendo? Eu não posso responder por você. Porque quem está vivendo lá, o momento, quem está vivendo o dia a dia é você. Então, você sabe qual é a distância do resultado que você quer para o que resultado você está tendo. Você sabe quais são os comportamentos que a a galera está modelando de você e quais são os comportamentos que você gostaria. Cara, é tipo assim... Dá para levar para dentro de casa. Às vezes você se assusta com algum tipo de comportamento do filho e não percebe que ele só está tendo aquele comportamento porque você e o marido, ou você e a esposa, estão passando aquilo para os filhos. Simples assim. Vamos mais agora em programação da linguística, em psicologia, você modelou seus pais por muito tempo. E é por isso que a gente fala em ressignificar. A programação dele fala em ressignificar, parar, e fala, por que, que eu digo que no Brasil o rico fica cada vez mais rico e o pobre mais pobre? De onde eu tirei isso? Ah, meu pai falava. Ah, é, não leva desaforo para casa, uma coisa que eu ouvia a vida inteira, né? Uma, uma coisa machista que eu ouvia e, e na minha época era normal. É, o que é? Prende essas cabritinhas que meu bode está solto. Ele praticamente me deu aval para sair pegando todo mundo e fazendo besteira com todas elas, porque as cabritinhas estavam solta. Olha que machista isso, né? Uhum. Então, tem muita coisa, eu estou dando exemplos bestias de frasezinhas só para que vocês entendam, mas tem coisa dentro da minha casa, na minha infância, que, por exemplo. Me tornou machista e hoje, sabendo muito o que é ser um machista, que eu percebo que trouxe. Eu falo, meu Deus, eu sou machista. Eu tenho que resolver isso, porque tudo dá para se resolver, né? Quando eu falo que lavar uma louça não é para mim, ou que limpar um banheiro não é para mim, isso é resquício do machismo que eu aprendi. Mas eu aprendi porque me ensinaram numa cartilha? Não, porque eu vi isso acontecendo dentro da minha casa. Então, é muito legal você parar e fazer um um apanhado para que você viva melhor dali para frente. Um apanhado de coisa que você... Em outras palavras, eu gosto de usar muito isso. Uma cruz que não é tua que você está carregando. Tem muito peso da família que você traz e você sofre e pode acabar com relacionamento, uma separação, perder amigos. Porque você traz lá de trás, mas não é teu. São, são, são comportamentos que você tem hoje, por que, que eu gosto de falar muito em comportamento? Porque comportamento é o espelho da tua verdade, comportamento é a forma que você se expressa no mundo. Então, o comportamento de ser triste, reclamona, arrastar chinelo, de ser irritada, de, de bater o levou, são suas verdades, é o reflexo das suas verdades. Mas não onde você traz suas verdades? lá na sua formação de opinião ali com 7, 8 anos de idade de você ver professor, avô, pai e mãe aí é modos operantes você vai seguir pegou mais ou menos? agora eu vou te fazer uma pergunta libertadora por que que você precisa seguir? pra quê? principalmente as coisas que não te faz bem eu vou falar porque eu tô louco pra falar então eu vou falar foda-se a forma que seus pais viviam, eu estou falando de coisa ruim, não de coisa boa, porque existe também as crenças fortalecedoras, eu tenho algumas, tipo honestidade, transparência, que minha mãe pregou, e prega até hoje o dia inteiro, que é teu, é teu, que é dos outros, é dos outros, sabe aquela coisa que você ouve desde pequenininho? que você tem medo de pegar uma coisa que está aqui, mas não é sua, isso é fortalecedor, porque me lapidou como um homem honesto, pegou ou não? Então eu não estou falando só de coisa ruim, mas o problema são as coisas ruins porque você traz e às vezes a pessoa fala, olha para você e fala por que, que você é assim? Muda, tá acabando com a gente isso? Não, 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 E você lá no fundinho, com orgulho não fala, mas você fala lá no fundinho você fala é mesmo, né? Eu já tentei e não consigo mudar. E se não consigo, é porque você trouxe essa cruz você carrega, mas mano libera porque está pesando. Você não precisa ser do jeito... Você não é bem assim, você não é um robô. Então, todos os dias a gente pode ressignificar, repensar, entender o que está pesando na garupa da bicicletinha e jogar fora. É como se fosse um um, um celular cheio de aplicativo que está pesando, caralho, e você não usa. Então, tira esses aplicativos que você não usa, alivia seu celular... A hora que a gente precisa pegar outro softwarezinho... Não, outra aplicativinho... E botar dentro, não tem mais espaço. Pegou? E é muito louco, porque... Aí no seu subconsciente... Você tem tudo. Desde o dia que você nasceu. Em algum lugar. Então você tem que começar a aprender... A lidar com esse software aí. não.. Você se acaba em emoções que nem você sabe porque tem, em sentimentos, que vem lá de trás. Acho que ficou claro isso pra vocês aqui. Porra, Cláudio, o que isso tem a ver com módulo? Tem tudo a ver com módulo. Porque assim, eu já peguei gerente que eu tive que desfazer tudo que ele achava que era ser gerente, porque ele aprendeu assim, cara de 20 anos de estrada, e refazer tudo. Fala, mano, não tem nada a ver mais isso que você faz, a forma que você faz. Você já já não tem mais equipe. Quando você percebe que a pessoa está tá num nível muito menor do que era para estar tá no nosso século, no nosso momento. Quando a equipe começa a sabotar ela, ao invés de ajudar. Aí você percebe que você não tem ninguém com você. De duas, uma, você retalha ou você vai para o paredão. Vamos lá. Que comportamentos e atitudes você precisa desenvolver ou aprimorar? Olha que pergunta. Vocês perceberam que esses dois slides é uma ferramenta, é um, é um exercício que se você responder o que eu gostaria que fizesse, o que estão fazendo? Putz! Não é a mesma coisa. Então, o que, que eu vou fazer para que diminuísse essa, essa diferença? E agora, o que eu posso fazer para entender que comportamentos e atitudes você precisa desenvolver ou aprimorar. Em você, não na equipe. Porque quando você desenvolve em você, ela vai modelar. Você percebeu que quando você quer consertar uma equipe, primeiro você conserta você? E para isso você precisa ser humilde, ter a percepção de si. Para entender que esses comportamentos vão fazer com que eles tenham também então, se você é pavio curto se você, enfim, tudo que você faz eles vão modelar, vocês perceberam isso? já na vida ou não? eu já percebi várias vezes minhas filhas fazendo igual a mim muitas coisas e minha equipe fazendo o que eu faço minha gíria, meu tom de voz meu jeito de andar fui gerente a tube com 10 12 vendedores e quando eu via, estava todo mundo meio parecido comigo então eu tinha que ser ativo, proativo, eu tinha que falar, eu tinha que negociar, eu tinha que, que atender todo mundo e papá. E quando eu fui ver, que estava naquela mesma vibe. Até as músicas que eu ouvia era para frentex. Chegava lá, tava tocando com as músicas, eu já metiam um rock and roll, deixava de uma altura boa, em um CDC da vida, o um negócio, vamos, 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 bora, bora organizar a loja, dá, 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 dá. primeiro cliente vai ser a melhor venda e vamos que vamos, lá. Aí você entra na loja, cadê o gerente? Você não acha o gerente? Tem alguma coisa errada. Tem tá que estar no salão de vendas. Como que você percebe um gerente foda? Quando você vê ele andando na loja, quando você vê ele com, a, com o olho brilhando, quando ele vê ele gesticulando, o tom de voz dele rolando na loja, cara, Sabe? Líder é líder, porra. É igual se assistir um filme. O líder você sabe que ele é o líder. É aquele que levanta a espada lá no começo, lá no cavalo, dá o grito e. Bora! Não é aquele que fica atrás da mesa. Pegou? Então, quando você chega no lugar e ele está abandonado, sem pai nem mãe, você entende por que que os resultados são medíocres. Ponto. E quando eu, Cláudio, eu tinha que me ausentar, por exemplo, teve uma empresa que eu atendia Campo Grande, Cuiabá. Quando eu tinha que me ausentar, eu deixava um maluco no meu lugar. Então, você sempre tem que capacitar alguém, sem medo de perder o lugar, mas sempre tem que preparar alguém. Porque eu só olho e falo assim... Mano, a espada é tua. Vai. Eu quero resultado quando eu voltar. Não quero reclamação tua. Não é para você bater em ninguém. Faz o que eu faço. Olha que gostoso. Após sirva. Pegou, galera? Então, fechou. Que comportamentos ou atitudes você precisa mudar? Então, que comportamentos e atitudes você precisa desenvolver e aprimorar? Ou seja, não é mudar... Eu preciso, por exemplo, eu sou ruim na comunicação, então eu preciso desenvolver, eu preciso aprimorar a minha comunicação. Estou dando exemplo. Embaixo a pergunta é diferente. Que comportamentos ou atitudes você precisa mudar? É aquela da irritabilidade e de outras coisas que só fazem mal para todo mundo, para você e para os outros. Você deu uma risadinha aí, Jack. Você achou uma aí, não precisa falar. Você achou um comportamento que não é legal em você, que é preciso mudar? Não se preocupa, sabe por quê? Porque é a pessoa que fala para mim. Que ela não tem um comportamento para ser mudado eu vou bater um, uma ligação para Jesus, falar, Deus leva leva porque esse ser humano merece estar do seu lado se não tem coisa para mudar a gente também não pode é, 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 nós não podemos nos, nos julgar tanto nos judiar tanto porque a gente vive em constante evolução eu tenho muitas atitudes a ser mudadas, muitos comportamentos a ser mudados você tem, você tem, você tem. Agora, como a gente está no campo corporativo aqui, business, quando a gente está no campo que fala de gestores, eu quero saber que comportamento na gestão você precisa mudar. Porque tem. Eu tenho certeza que desde a hora que eu comecei, que você falou, puta, não estou fazendo isso. Caramba, eu tenho que fazer mais isso. Meu Deus, estou muito ausente. Meu Deus, não trato todo mundo. Não. Meu Deus, quando eu chego com alguma BO de fora, eu desconto tudo aí. Eu duvido que vocês não estão pensando nisso. E, e, e eu gostaria de falar pra você que eu não tô falando isso pra vocês, tanto é que eu tô gravando para um monte de gente, então eu não tô dando indiretinha, eu não tô falando baseado naquilo que eu vi na empresa de vocês, nada a ver meu curso é universal velho, se, se a carapuça serviu amei, porque eu quero que ela sirva mesmo, porque senão você não, não reconhece quando que é a transformação galera, quando você reconhece quando que não existe transformação? Você fala, isso aí não é para mim não. Eu não faço isso. Eu não faço. Não, não, não. Tá todo mundo errado. Eu tô certo. Não, não, não. Aquele que não reconhece, eu estou condenado a errar para o resto da vida. Então, aqui é lugar da cara para servir. Se não serviu, é porque tem alguma coisa errada. Essa aqui é um PDF da, dessa atividade. Esta atividade aqui é exatamente esse exercício que a gente fez. Pegou? Agora... Eu gostaria de dizer para vocês que quem está no Spotify, segue meu Instagram, claudioribas.supernovo, entra no direct e pede o PDF, que eu mando essa atividade. Vamos para passo 2: mantenha a coerência. Mantenha a coerência. Conforme você viu, para ser um modelo positivo é preciso dar o exemplo. E para dar o exemplo é necessário um dizer o que pensa. E fazer o que diz. Eu amo essa... essa... frase. Para transmitir credibilidade, seus pensamentos, seu discurso e suas ações precisam estar alinhados. Então, não adianta você falar uma coisa e fazer outra, porque eles vão estar assistindo de camarote. a lá, fala, mas não faz. Dois, ser consistente. A frase mais top... Em três anos... E olha que eu leio... Que eu ouço podcast... Mas a, a frase mais impactante... De três anos para cá... É a que eu vou falar agora para vocês... Não tá no slide... Porque falou em consistência... Tá? O segredo do sucesso... É fazer consistentemente o óbvio... Então não adianta você ficar buscando mágica... Receitas... É fazer consistentemente o óbvio... Se você quer amor... Abrace e beijo. E fala que ama. Se você quer um corpo massa vá consistentemente na academia. Uma vez por semana não vai fazer diferença. Se você quer fazer uma dieta, faça consistentemente essa dieta. Come mal a semana toda e vai querer comer pãozinho com com franguinho desfiado no final. Não vai rolar, é todo dia, é consistência. Então, se você quer resultados consistentemente, faça o óbvio. O que que é o óbvio? É tudo que a gente está falando aqui, né? Trabalhe consistentemente. Trabalhe certo consistentemente. Trabalhe diferente consistentemente. Tudo que você tem que fazer tem que ter consistência. Até porque não se se torna hábito se você não faz, não repete. né? Então, exibir um comportamento uma ou duas vezes não basta para dar exemplo. Três, vivenciar seus valores. Isso demonstra sua força e seu poder interior. Então, se eu eu falo para a galera, se eu digo que um dos meus valores é honestidade e eu não vivencio isso, todo mundo está olhando. Quatro, transmitir convicção. As pessoas se sentem inspiradas quando percebem que o líder realmente acredita no que diz e no que faz. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Uma vez eu estava na loja e daí o dono ligou, várias lojas, né? ele tem, ele ele tinha e ele ligou e passou a meta para mim por telefone eu tô falando de um erro meu lá atrás eu desliguei o telefone a equipe olhando para mim porque assim, ó, a caixa atendeu e falou, Cláudio, fulano de tal que era o dono da empresa aí a equipe toda olhou, começo de mês sabia que ia estar tá passando a meta aí eu, oi, tudo bem? não, vamos negociar essa meta não, 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 não. Aí a equipe olhou, todo mundo esperando a meta, né? Era, aí que tá Uma equipe bem treinada, ela quer saber a meta. A hora que eu desliguei o telefone, o que, que eu falei? Esse homem está louco. Nunca nós vamos conseguir bater essa meta. A equipe é ouvindo. As pessoas se sentem inspiradas quando percebem que o líder realmente acredita no que diz e no que faz. Então, cuidado com a sua boquinha, porque eles estão olhando... Se você realmente não inspirar, não demonstrar convicção, o que é convicção? É fé. Hebreus 1, 11. É fé. É, mesmo não vendo, sabe, sabe que vai acontecer, que é real. Então, se você não tem convicção, você transmite isso e você tem aquela equipe desmotivada, desacreditada. Próximo passo, use o tempo qualitativamente. Por mais ocupado que você seja, use bem o tempo que você passa com seus subordinados. Põe para mim com açúcar, mas sim dois dedos. Então, usar o tempo qualitativamente é dar atenção para o que você tem mais de valioso. Você quer me responder o que você tem mais valioso no mundo corporativo, já? que Pode errar, porque aqui é lugar de errar. Não? Raquel, o que, que você tem de mais valioso? dentro da empresa. Pode falar. Ah, eu acho que a nossa União. Equipe. O que você tem de mais valioso é aqui? Não, é meu cliente. Não é uma respostinha clichê. Mas antes você ter o cliente de mais valioso, e atender ele mal. O que você tem mais de mais valioso na sua equipe, na sua empresa, é seu colaborador, é sua equipe. Porque é com ela que você garante os seus resultados. E a equipe que vai tratar o cliente bem, a equipe que tem que ter de mais valioso você o que você tem de mais valioso é a tua equipe, mais do que seu salário, mais do que seu patrão, mais do que tudo o que você tem de mais valioso é a tua equipe. Trate a sua equipe bem e não é alisando, sendo bonzinho, chorando junto, é fazendo ela se tornar forte, guerreira, tropa de elite, vão para cima, acreditar junto com você no seu projeto, no seu plano, nas suas metas. Pegou? Hum. então tenha tempo de qualidade com a sua equipe e serve para as três mocinhas aqui na minha frente para milhões de pessoas que possam ouvir daqui a dez anos, sei lá ouve o que eu estou falando se você não tem tempo para a sua equipe, está na hora de você rever seu conceito, se você fica enfurnado em estoque, enfornado em papelada enfurnado em planilha infurnado... e não tem tempo para a sua equipe reveja os seus conceitos pegou? A equipe seu maior valor. Tenha tempo de qualidade. Por mais ocupado que você seja, use bem o tempo que você passa com seus subordinados. Por mais que você disponha de pouco tempo, procure sempre dar às pessoas atenção e feedback. E o que é atenção e feedback? O que é feedback? Retorno parabéns pela sua venda parabéns pela arrumação e aí a gente vai ter um módulo só sobre feedback, tá? porque quando a pessoa não fez do jeito que você quer, porra, de novo isso que arrumou a mesa eu não acredito que você fez assim, parece que nem está arrumada, tem um monte de gente que faz isso faz isso então, o que que eu quero dizer esse feedback ele não é construtivo ele não é animador A gente chama de feedback sanduíche, feedback bom. Então, olha bem. Jaque, parabéns por ter a iniciativa de ter arrumado a mesa. Muito bem, Jaque. Da próxima vez, você tem um desafio agora. Primeiro, eu elogiei. É o sanduíche. né? Da próxima vez, você coloca, seu desafio vai ser colocar esse café um pouco mais para a esquerda, porque daí não atrapalha na reunião. Se precisar de mim, estou à disposição. Então, o que, que eu fiz? Elogiei, falei o que ela devia fazer e me coloquei à disposição. Isso é um feedback foda, tá? Mas eu já dei spoiler do, do, do nosso módulo sobre feedback. Feedback não é fodeback, não é para acabar com o teu cérebro, não é para te desmotivar. Então, eu falo para vocês que toda vez que vocês recebem um feedback, um fodeback, desanimam vocês. Por que, que vocês vão fazer com os outros? Só porque fizeram com vocês, entenderam? Feedback não é assim que se faz. É, só. tem que pausar aqui. Então vamos lá. Do contrário, se você não seguir isso, você pode acabar sendo um exemplo de líder desinteressado e distante. Então, é necessário ter qualidade com a sua equipe. Põe isso como prioridade, tá bom? Põe isso como prioridade. E lembre-se, tudo isso não pode deixar essas pessoas dependentes de você, tá? Então, olha bem, você não tem que ser bonzinho, nem carrasco, você tem que ser justo. Vou explicar de outra forma. Nós, possivelmente, a gente está num tempo de ter a geração mais complicada de filhos de todos os tempos. Né? Então, essa criançada dos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, quando a gente acha que é ser um bom pai ou uma boa mãe, dá tudo. Colocar o guarda-chuvinho para não sair na chuva, é, não, fazer, não deixar passar vontade das coisas, não ensinar a recolher um lixo, não ensinar a recolher, não, jogar um lixo, não ensinar... Não cobrar que tenha tempo no celular e boa... Tem horário para dormir... Que tem tarefa para fazer... A gente está é, tá numa geração onde a gente está fazendo pelos filhos... O que está que acontecendo com essa gurizada? Tem gurizada de 16 anos que trabalhava para caramba... Hoje tem gente de 18 que só sabe... Branca... Que não sai no sol... Que não, nunca, nunca carregou um peso... Que não, não sabe trabalhar... Totalmente dependente de fritar um ovo. Essa é a nossa geração de filhos, porque a gente achou que ser bom pai ser bom mãe é dar tudo. É não ensinar, né? É dar o peixe, não a varinha. O que acontece? Você não pode repetir isso com a sua equipe, senão elas se tornam dependentes de você. Se você falta, cai resultado. Entendeu? autossuficiência. Tua equipe tem que ser autossuficiente. E eles têm que achar legal quando você está lá. Não ruim. Eles têm que falar, nossa, que bom que fulano está aqui, porque ajuda a fechar a venda. Porque... Que ótimo. Agora, você não pode deixar eles órfãos, tá? O maior, seu maior valor é a tua equipe. Por mais que você dispõe de pouco tempo, procure sempre dar às pessoas atenção e feedback. Beleza? Eu não sei porquê Tem pessoa que se torna gerente e fica metida, fica babaca. Logo, com quem não tem que ser? Com a equipe. E aí, então, a gente realmente finaliza num slide mais curto do mundo. Porém, só existe um jeito de você fazer tudo isso que eu falei. Sabe como é que é? Influenciando pessoas, que é a máxima da liderança. Então, só para vocês entenderem como que a gente influencia pessoas. A gente vai finalizar com ela, tá? Vamos lá. É, passo 4, 5 e 6 da liderança modelo. 4. Segmenta suas ações. Como líder, você é constantemente observado. Ao observá-lo, seus liderados buscam entender o que você faz e como faz. Mas nem todos pensam como você. Nem sabem o que você sabe. 3. Por isso procure segmentar as suas ações. Segmentar significa organizar ou dividir alguma experiência, informação ou conhecimento em partes maiores ou menores, dependendo para quem receberá as informações. Ou seja, sempre ensina. Ensina, 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 ensina. Só que para você eu vou ensinar de um jeito e vou ensinar uma coisa. Para você eu vou ensinar de outro jeito. Por quê? Porque tem pessoas que ainda estão na papinha e tem pessoas que já estão comendo costela. Entende? Então é muito difícil você ver um líder. É, sendo líder de verdade, se ele fala com todo mundo igual, tem pessoas que não, não gostam de tom de voz alto tem pessoas que não gostam de tapa nas costas então eu vou eu vou a Raquel, eu vou motivar a Raquel vou falar, bora porra você é muito melhor do que você está fazendo estou dando um exemplo eu sei que é só carcaça que assim, não é só lata né? aquela sentimentalzinha, mas só estou dando exemplo vamos é isso aí bicho aí se eu falar assim com a com a Evelyn, que vai acontecer... Chorar igual uma criança. Ou vice-versa, né? Então, só estou dando exemplo. O que que acontece? Como que eu vou lidar com as duas pessoas do mesmo jeito? E você que está no Spotify já entendeu. Estou dando exemplo das meninas que estão aqui, mas... Como que eu vou lidar com duas pessoas diferentes? Então, o gerente tem que entender isso. Ó. Segmentar as ações. Ou seja... E que tipo de coisa eu vou falar com a Evelyn e da forma que eu vou falar é diferente do tipo de coisa que eu vou falar com a Raquel. Delegar a Raquel e a forma que eu vou fazer isso. Então, gerenciar, eu gosto de falar que gerenciar coisas, né? Pega isso aqui, põe aqui. Pega isso aqui, põe aqui. Pega isso aqui, põe aqui. Então eu tô gerenciando coisa. Agora, pessoas é gestão. É cada um de um jeito. Pegou? Vamos lá. Gostou do show, Evelyn? 5. Observe sua fisiologia. Eu cheguei aqui, eu vi pessoas assim, mas tudo bem aqui, tá? Estou dizendo lá. Sua postura, expressão facial, gestos e tom de voz são elementos importantes para fortalecer ou enfraquecer o exemplo que você quer dar. Então, eu quero dar um exemplo de gás, o um exemplo de guerreiro, o um exemplo de forte. Aí você olha, não tem nada a ver com o que você quer dar. Não dá para ser um modelo de entusiasmo se a sua fisiologia transmite desânimo. Nem para ser um modelo de determinação se a sua postura indica hesitação e insegurança. Aprenda a observar sua fisiologia e a torná-la congruente, ou seja, alinhada, né? Com o exemplo que você quer transmitir. Passo 6 e último. Busque a excelência. Para ser um modelo, você deve investir em seu próprio desenvolvimento, aprendizado e evolução. Não pense que os outros vão investir por você. Do contrário, você corre o risco de se tornar um modelo ultrapassado. E modelo ultrapassado, o que que a gente faz? Troca. Poucos exemplos são tão poderosos quanto o da pessoa que está constantemente buscando excelência. Então, sua equipe vai olhar em você uma pessoa que lê um livro, que estuda. né? Um aspecto fundamental do líder como modelo é que ele está sempre buscando aprender. Afinal, vamos finalizar com chave de ouro, um líder que não evolui, torna-se um exemplo do que não fazer. Lembre-se também que não estamos falando de modelo de perfeição, afinal ninguém é perfeito. Um modelo é apenas alguém que está sempre buscando a melhoria e a excelência. E que ao dar o melhor de si, inspira os outros a fazerem o mesmo. Se vocês entenderam se são modelos a serem seguidos ou não. Conforme disse o filósofo alemão Albert, agora essa é sacanagem, vou tentar ler, tá? Albert Schweitzer. O exemplo não é a principal forma de influenciar as pessoas. É a única forma. O exemplo não é a principal forma de influenciar pessoas. É a única forma. Pessoal do podcast, até a próxima. Muito obrigado por ouvir até aqui.